0: Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, aqui é o padre Paulo Ricardo. Uma grande alegria, nós estarmos juntos mais uma vez no nosso programa Testemunho de Fé e nós iremos agora refletir a respeito do Evangelho e do mistério da Epifania, que é o que nós celebramos no próximo domingo, dia 8 de janeiro. Aqui no Brasil, a festa da Epifania é transferida para o domingo seguinte. Nós sabemos que o dia exato da Epifania é dia 6 de janeiro. No entanto, já que não há feriado e é um dia tão importante, porque é um dia santo de guarda, a Igreja no Brasil transfere para o domingo seguinte. E o que é a festa da Epifania? A festa da Epifania é a festa da manifestação de Jesus, Jesus não é que se manifesta como nosso Deus e Senhor, como nosso Salvador, ou seja, isso está intimamente ligado com o Natal. Jesus nasce né, no Natal, mas Ele não nasce no Natal para ficar escondido porque nenhuma lâmpada é acesa para ficar escondida debaixo do alqueire. Bom, Jesus é a luz do mundo. Ora, essa luz precisa brilhar, essa luz precisa se manifestar. Então, a palavra epifania quer dizer isso, a manifestação, a manifestação de Jesus. Jesus não foi feito para ser escondido, ele foi feito para ser pregado. Nós precisamos levar Jesus a todos os povos, aos quatro cantos da terra né? e é aqui que nós, então, é, celebramos verdadeiramente né? a festa da Epifania. A festa da Epifania é uma festa missionária, é a festa da conversão daquelas pessoas que não conhecem Jesus. Nós precisamos levar Jesus às pessoas que não o conhecem e essas pessoas que não conhecem Jesus são aqui no... Na festa de hoje, os magos vindos do Oriente. Os magos vindos do, Ori... vindos do Oriente são é, aquelas pessoas pagãs que estão longe de Jesus, longe da verdade, mas que buscam sinceramente a verdade. É interessante isso. Veja. É, nem todo mundo que busca sinceramente a verdade já encontrou a verdade, mas todo mundo que busca sinceramente a verdade, um dia, quando encontrar a verdade, encontrará a Igreja Católica, encontrará a Virgem Maria e encontrará Jesus. Afirmei, vamos agora explicar. Olha só, o Evangelho deste domingo é Mateus capítulo 2, versículos de 1 a 12. E o versículo principal que eu gostaria de chamar a atenção é o versículo 11, os magos que vieram do Oriente, foram seguindo a estrela, chegam até Jerusalém, vão lá, perguntam para Herodes onde é que Jesus vai nascer, Herodes consulta os doutores e eles dizem que vai nascer em Belém, eles vão para Belém e encontram lá finalmente né, a estrela outra vez e chegam aonde Jesus estava e onde é que Jesus estava olha o versículo 11, quando entraram na casa viram o um menino com Maria sua mãe ajoelharam-se diante dele e o adoraram e depois abriram seus cofres e lhe ofereceram lhe ofereceram presentes ouro incenso e mirra vejam que coisa extraordinária eles encontram Jesus na casa e encontram o menino com Maria, sua mãe, e o adoram, vejam, para adorar Jesus, esses homens que eram pagãos, viviam nas suas religiões pagãs, mas procuravam sinceramente a verdade e eis aí, né, essa, esse segmento da estrela simboliza isso. Né, Todas aquelas pessoas que buscam com sinceridade a verdade. Existem ateus que buscam sinceramente a verdade. Existem pagãos que buscam sinceramente a verdade. Existem hereges que buscam sinceramente a verdade. Existem ignorantes que buscam sinceramente a verdade. Existem pecadores que buscam sinceramente a verdade. Não quer dizer que todos os pecadores buscam a verdade, mas existem. Não quer dizer que todos os hereges buscam a verdade, mas existem. Não quer dizer que todos os pagãos buscam a verdade, mas existem. Pois bem, estas pessoas, que podem ser poucos ou podem ser muitos, infelizmente, pelo que a gente vê por aí, parece que são poucos, mas essas pessoas que buscam, sinceramente, a verdade, quando elas chegarem no final do seu itinerário, quando elas chegarem no final da sua jornada, da sua viagem de busca da verdade, batendo a cabeça aqui e ali, no final, elas irão entrar na casa e essa casa é a Igreja. O versículo 11 fala, quando entraram na casa, os santos padres sempre interpretaram esta casa como sendo a Igreja Católica. A verdade está na Igreja Católica. E o sinal claro e o distintivo de que esta casa é a casa verdadeira, é a Igreja Católica, a Igreja onde eu vou encontrar o Cristo para poder adorá-Lo, é que o menino está no colo da mãe. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Portanto, a Virgem Maria né, é esse distintivo claro de que eu estou na casa certa, né, que eu estou na igreja verdadeiramente de Cristo, para que eu possa fazer como está aqui no versículo, ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Agora vamos ver uma coisa bem específica, veja, nós estamos vivendo o ano de 2017. Há 500 anos atrás, aconteceu uma revolta, a revolta de um, um frade agostiniano chamado Martinho Lutero. Martinho Lutero vivia um, um clima né, em que ele ficou escandalizado com a Igreja. No, no fundo, aqui eu estou sendo bastante benévolo com, com Martinho Lutero. Vamos entender uma coisa, aqui eu não quero lembrar né, uh, os defeitos e problemas de personalidade de Lutero vamos deixar isso um pouco de lado, não nos interessa, o que me interessa é o seguinte, Lutero não tinha razão, mas ele tinha razões, de fato, a Igreja no qual Lutero vivia não o ajudava a crer na Igreja, por quê? Porque, veja só, o Papa da época de Lutero, não é? quando Lutero entrou é, no convento, havia um Papa chamado Alexandre VI, que foi o Papa da época do descobrimento do Brasil. Esse Papa vivia uma vida escandalosa. Eu vou citar a vida desse Papa somente para vocês entenderem né, que, que mundo conturbado e terrível que se vivia naquela época. O Papa Alexandre VI teve doze filhos, imagine só, um papa com doze filhos, com várias mulheres diferentes, esse era o clima da época, então se o papa era assim, você imagine bispos e padres, o que é que não se vivia, então, é claro, Lutero tinha uma tremenda dificuldade, um ambiente eclesial que não o ajudava a crer na Igreja, mas por que isso? Deixa eu dizer bem claro, é que 150 anos antes de Lutero aconteceu uma tragédia na história da Europa e na história da Igreja. Chama-se Peste Negra. O que foi a Peste Negra? A Peste Negra foi uma grande epidemia, uma doença que se alastrou pela Europa e que matou metade da população europeia. Agora, você imagine, as cidades né, é, da Idade Média, as pessoas morrendo, os cadáveres amontoados eh, pelas ruas, as pessoas eh, fugindo, desesperadas, aquele clima de, de fim de mundo. Pois bem, foi exatamente isso que se viveu por volta do ano 1350, 150 anos antes de Lutero, 150 anos antes do descobrimento do Brasil. O que acontece, porém, é o seguinte, enquanto morreu metade indiscriminadamente, metade da população da Europa também morreu, metade do clero, mas não indiscriminadamente, houve um, uma espécie de seleção, quem foram os padres que morreram? Os padres que morreram foram os padres santos, porque enquanto o povo estava lá contaminado com a epidemia e todo mundo morrendo, os padres santos que verdadeiramente se preocupavam com a salvação das almas foram... E foram lá para ajudar os doentes, os moribundos, foram dar a unção dos enfermos para aquelas pessoas que estavam morrendo, foram correr risco de vida, fazer o bem, amar, salvar as almas. Pois bem, esses padres santos, esses padres que sabiam o caminho da santidade e que já viviam o caminho da santidade, morreram. Por quê? Porque foram é, acudir os doentes contaminados pela peste. Enquanto isso, os padres sem vergonha, os egoístas, os que viviam uma vida laxa, uma vida sem grande busca da santidade, esses daí fugiram. Deram no pé. Quando terminou a peste negra, o que é que sobrou? Sobrou uma igreja dizimada onde, de repente, é como se, num passe de mágica, tivessem sumido todos os padres santos, todos os padres generosos, todos os padres que buscavam né, o caminho da verdadeira transformação espiritual e ficaram somente aqueles padres mornos, aqueles padres de vida dupla, de pouca profundidade, de pouca fé. E foi exatamente esta Igreja né, marcada com essa miséria que Lutero encontrou. Veio depois o fenômeno do renascimento, que é um renascimento do paganismo, ou seja, voltou o gosto pelas coisas pagãs, e é deste ambiente horroroso que surge um Papa Alexandre VI. Ou seja, é por isso que tinha Papa com, com filhos, cardeais com filhos, bispos. Né? Com uma vida depravada. Então, vamos entender. Eu não estou justificando e dizendo que Lutero tinha razão, porque ele não tinha razão. Né? Na época de Lutero, na mesma época de Lutero, na mesma igreja sem santos, surgiram grandes santos, como surgiu um com São Filipe Neri um Santo Inácio de Loyola, uma Santa Teresa d'Ávila, um São João da Cruz, um São Pedro de Alcântara, todos são santos da mesma época de Lutero, então, evidente que Lutero não tinha desculpa, mas vamos dar, né, cobrir com um véu de misericórdia e dizer, ele tinha razões, mas o grande problema e o drama de Lutero foi a sua soberba. Por quê? Porque ao ver, ao ver uma igreja onde tantos membros da igreja estavam corrompidos, onde tantas pessoas viviam o pecado, ao invés de fazer como fizeram os santos, de ir buscar né, nas fontes da santidade o caminho, da santidade, ao invés de buscar na tradição da Igreja, ao invés de viver, de, de entrar na casa, como fizeram os magos no Evangelho, ao invés de entrar na casa da Igreja e adorar o Cristo nos braços da Virgem Maria, Lutero resolve é, inventar um caminho sozinho. Essa é a miséria e eu estou dizendo isso não é para incriminar Lutero, mas para acordar as pessoas que querem buscar o mesmo tipo de solução. Vejam, aqui que está a dificuldade. Nós vivemos numa época, tudo bem, nós não tivemos peste negra, mas nós vivemos numa época que tem, guarda muitas semelhanças com a época de Lutero. Toda essa miséria que se vive em muitos lugares de é, pedofilia, homossexualismo no clero, vida dupla, é, padres que não vivem um celibato e, e outras coisas que, que o Papa Francisco, até o Papa Francisco denuncia, denuncia com tanta clareza. Pois bem, nós que vivemos esse tempo de crise, nós ao invés de buscarmos a solução na tradição dos santos, nós achamos que nós, logo nós, imagine, logo nós que nos achamos iluminados, achamos que nós temos a solução, quer dizer, as pessoas não entendem o caminho de busca da verdade termina na Igreja, termina entrando na casa e adorando Jesus nos braços da Virgem Maria, não, eu não quero, eu quero amar Cristo, mas não quero amar a Igreja, né? ou seja, essa solução que é a solução de Lutero, que é a solução de Cristo sim Igreja não, esse é o problema, Cristo sim, Igreja não, mas isso não vai dar certo, por quê? Porque se você ama a cabeça, você tem que amar o corpo, seria uma monstruosidade você amar uma pessoa que você amasse somente a cabeça da pessoa, mas não amasse a pessoa inteira, ora, o Cristo total tem que ser amado, é a Igreja como um todo, o Cristo que vive e vive na vida dos seus santos e vive na vida da Igreja ao longo dos séculos, este é este o Cristo que nós temos que abraçar, é esta Igreja que nós temos que abraçar? Lutero não, Lutero fica escandalizado, Lutero vê os pecados de alguns membros da Igreja, Lutero vê os pecados do Papa da sua época e diz, esta Igreja está corrupta, eu vou aqui sozinho ler a Bíblia e vou descobrir a verdade né, sozinho, ou seja, vou reinventar o cristianismo. Essa foi a, a miséria né, que aconteceu há 500 anos atrás. Meus queridos, é, eu digo porque vejo às vezes tantos jovens e às vezes não tão jovens assim, querendo buscar o caminho do cristianismo, a pessoa acha que com a Bíblia na mão, pesquisando na internet, sozinho, né, ele vai encontrar o Cristo. Deixa eu lhe dizer, meu irmão, não me interessa se você vive numa paróquia florescente, onde tem padres santos e uma comunidade cristã fervorosa ou se você é, mora é, num lugar é, desolado, onde não encontra é, bons cristãos ao seu redor. O que interessa é o seguinte, você não irá encontrar o Cristo se você não entrar na casa, se você não entrar na Igreja, nós não somos gnósticos. Nós não somos gnósticos, nós somos cristãos. O gnóstico é aquele cara que acha que ele tem um conhecimento especial e que ele, ele sozinho, vai receber luzes e ele vai saber né, interpretar a Bíblia, ele vai saber onde está a verdade, porque ele é o cara. Mas é evidente que aqui é, se esconde uma soberba enorme se você encontrar alguma luz, não é a luz de Cristo, é a luz de Lúcifer, <risos> esse é o problema, você está sozinho, você é soberbo, você não quer aprender, você não tem a humildade de aprender com a Igreja de Cristo, você não tem a humildade, não, eu quero ir direto para Jesus, não, você não vai direto para Jesus, ou você entra na casa e adora Jesus nos braços de Maria ou você não tem Cristo, coisa nenhuma, você tem uma invenção da sua cabeça. E esse é o grande problema. A gente vê esse pessoal que quer reinventar o cristianismo da própria cabeça deles, que o Cristo que eles inventam é bem parecido com eles mesmos. Ou seja, eles leem a Bíblia, mas terminam criando um Jesus que é a imagem e semelhança do leitor, a imagem e semelhança deles. Enquanto nós, católicos, que estamos na igreja, nos deixamos desconcertar por Jesus o tempo todo e Jesus vivo ao longo dos séculos na história da sua Igreja, Jesus vivo ao longo dos séculos, presente no magistério perene de dois mil anos, em que pode ser que nem todos os papas tenham sido grandes santos, mas que ensinaram ao longo de dois mil anos a mesma fé desde São Pedro até os dias de hoje, é a mesma fé, imutável, imutável, a fé não muda, a Igreja é a mesma, não vai ter né, adaptações, não vai ter esse negócio de que é, eu vou agora ler a Bíblia e arranjar um uma sacada genial para adaptar Jesus aos meus gostos e às minhas veleidades, os meus caprichos, não, não tem isso não, não tem isso, vamos ser humildes como os magos do Evangelho, vamos adorar Jesus, vamos nos colocar pequeninos você vai dizer assim, mas como que eu vou adorar Jesus, Ele está no braço de Maria, Ele está no braço de uma criatura, eu quero ir direto para Deus, não, você vai adorar Deus encarnado num ser humano, nos braços de uma criatura que é a Virgem Maria e dentro de uma casa que é a Igreja, seja humilde e acolha Jesus tal qual Ele é, não como a sua cabeça gnóstica gostaria que Ele fosse, acolha Jesus. E na humildade de aprender e não de inventar um caminho sozinho. Gente, já existe o caminho para o céu, já existe o caminho da santidade. É um caminho pavimentado, claro, sinalizado, que está mapeado, estudado ao longo de dois mil anos pelos santos, indicado pelo magistério da igreja de dois mil anos, onde nós podemos encontrar na igreja os sacramentos né, os sacramentos da fé a doutrina do Magistério, o exemplo, a intercessão dos santos, é aqui que está a verdade do Cristo, a verdade da única Igreja. E então, assim, assim haverá epifania, assim vai ter manifestação, assim o Cristo vai se manifestar a mim, o Cristo verdadeiro, não a projeção das minhas vontades, a projeção eh, das minhas paixões, a projeção das minhas ideologias, não é o Cristo né, é, talhado nos moldes da minha forma mental, mas é um Cristo que toda hora crucifica as minhas expectativas e que vai matando o egoísta dentro de mim. Como é maravilhoso eu poder, por exemplo, toda semana me ajoelhar diante de um homem pecador e receber o perdão do Cristo ressuscitado no sacramento da confissão. Como é maravilhoso eu poder participar da missa e receber a Eucaristia pelas mãos frágeis de um homem que é um sacerdote como é maravilhoso receber as doutrina do Cristo, da Igreja, dos santos de dois mil anos através dos instrumentos frágeis que são os nossos sagrados pastores, humildade, meus irmãos, humildade, todos os humildes que verdadeiramente buscam a verdade terminarão chegando no mesmo porto no qual chegaram os magos do Oriente, seguindo a estrela, entraram na casa e adoraram Jesus nos braços de Maria. Então, neste domingo, faça favor, abra os cofres, abra o tesouro do seu coração e dê ao Cristo, na Santa Igreja Católica, nos braços de Maria, aquilo que você tem de melhor, o seu ouro, o seu incenso e até mesmo a mirra. Que Deus abençoe você e que neste ano especialíssimo, dedicado à Virgem Maria, como ano santo mariano para o Brasil e para Portugal, a Virgem Maria com o Cristo nos seus braços, nos abençoe e nos conceda a graça de permanecermos firmes na mesma Igreja, na Igreja onde as portas do inferno não prevalecerão. Deus abençoe. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.